0: A través de los años he tratado de aprender y seguir conservando un corazón agradecido para con Dios y, y entender que toda la experiencia de, de la vida, de lo que me ha tocado hasta hoy vivir, ha sido resultado y producto de la bondad de Dios Porque ciertamente como enseña la escritura Y aprendemos a través de los años Como pueblo de Dios, como hijos de Dios Si debiéramos aprenderlo como humanidad Dios es bueno, así lo revela la escritura De principio a fin Un Dios bueno, un Dios bondadoso Un Dios misericordioso Que siempre está presto a cuidar a su creación eh, a toda la humanidad y por supuesto de una manera particular como lo decimos nosotros los que somos parte del pueblo de Dios de la iglesia de Jesús A nosotros sus hijos, a nosotros su pueblo, porque ciertamente Dios es bueno Yo quiero leer unos pocos versículos del Salmo 36, quiero leer el número 1 eh, eh, La reflexión de esta noche le puse ciertamente Dios es bueno Dice el versículo 1, alabada Jehová porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Y el Salmo 136 contiene una gran cantidad de versículos relacionados a la experiencia del pueblo de Dios a Israel. El versículo 10 dice, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia y Dios tuvo que traer esta plaga sobre Egipto para después de esa convencer de una manera un poco dura, diría yo, a Faraón que necesitaba dejar a ir al pueblo de Dios para, ir a, para que este pueblo saliera de Egipto de la esclavitud que había ya tenido por muchos años y salir al desierto a adorar a Dios. Este pueblo, este salmo como decía, tiene esa base de de contar la experiencia de, de, del pueblo de Dios eh, quiero leer eh, otro versículo ya al final del Salmo eh, dice Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros porque para siempre es su misericordia y luego dice del 24 al 26, versículos 24 al 26 y nos rescató de nuestros enemigos porque para siempre es su misericordia, el que da alimento a todo ser, vivi ser viviente porque para siempre es su misericordia y termina el Salmo diciendo alabada al Dios de los cielos porque para siempre es su misericordia, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, esa, ese elemento del carácter de Dios, la misericordia que hace que un Dios bueno se extienda a nosotros cubriendo, diría yo, nuestras faltas, eh, nuestros pecados, perdonándonos nuestros pecados, pero también tolerándonos y aguantándonos a través de la vida, la historia del pueblo de Israel, es la historia de, de una nación que, que Dios desde un hombre, una familia, desde Abraham y su esposa hasta sacar una gran cantidad, miles de personas de, de la esclavitud de Egipto, es la historia de, de un pueblo que le tocó aprender a, a conocer a Dios, a conocer a su Dios y un pueblo rebelde en muchos sentidos que a pesar de contar con el favor y la mano poderosa y milagrosa de Dios lo vemos a través de toda su historia pues se rebeló en muchas ocasiones contra Dios y, y nosotros debemos cuidar eh, no caigamos en lo que yo, yo caí un tiempo leyendo la Escritura pensé este estos israelitas sí que de una vez pensé todo lo que Dios ha hecho con ellos y cómo son y cómo fueron y cómo respondieron y se rebelaron en muchas ocasiones contra Dios y mientras yo pensaba en eso el, el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me dijo Quique vos sos peor, así, así así, percibí la palabra de Dios en mi corazón Vos sos peor que ellos y entonces eh, Dios me llevó a entender que teniendo toda la experiencia y la escuela y la historia del pueblo de Israel Y la historia de las demás naciones que la, que la Biblia describe aún así yo en muchas ocasiones me he revelado Y he actuado en contra de Dios y su palabra Y he pagado el precio y tengo que entender Que ciertamente nosotros Ahora como pueblo de Dios en una dimensión Diferente, eh, en tu caso, en mi Caso nosotros como pueblo de Dios, si somos Hijos de Dios y si hemos conocido A Cristo como Señor y Salvador Pues el Espíritu Santo de Dios Mora en, mi, en nuestro corazón, tenemos Toda la fortaleza a través de Él, el consuelo, la guía La enseñanza, ese recordarnos Del Espíritu Santo continuamente en la las palabras de Dios para que vivamos de acuerdo a Dios, y en ese sentido. Podría, decir, podría decirse tenemos mejores opciones que el pueblo de Israel al que pues, Dios trataba y, y moraba, vivía eh, fuera de ellos Y es, tenían la ley escrita como decimos en tablas, las tablas de la ley en nuestro caso Esa ley de Dios ha sido escrita eh, eh, a través del nuevo pacto en la tabla de nuestro corazón Así que tenemos que reconocer y entender permanentemente en nuestra vida cristiana que Dios es bueno y quisiera mencionar eh, algunas experiencias de mi vida que, que me han servido a través de los años para afirmar esa verdad de Dios en mi corazón y hasta la fecha, después de muchos años ya de conocerle, 42, 43 años, eh, seguir reconociendo que Dios es bueno y seguirá siendo bueno mientras dure nuestro caminar terrenal La primera cosa que quisiera mencionar Ocurrió en el año de 1975 No recuerdo exactamente el mes ni el día En ese año nosotros nos, como familia Yo tenía entonces 17, 17 años En ese año nos movimos a a vivir el lugar que todavía está la casa donde decimos es nuestra casa y recuerdo las palabras que al, cuando apagaron la luz en el cuarto donde dormíamos, las recuerdo las palabras que mi madre le dijo a mi papá eh, y todavía no dejo de conmover mi corazón por ellas, Apagaron la luz y, y mi madre le dice esta, estas palabras a mi padre. Ay, Julio le dijo, al fin estamos en un lugar donde nadie nos puede sacar. Bueno, mi mamá tenía razón, era el, el primer lugar que ellos compraron como, como familia. Y ciertamente de ahí salió mi padre, su cuerpo para él, para la presencia de Dios. Eh, mi padre para mí, el cuerpo de mi padre para el cementerio Y mi madre muchos años después, hace ya casi cuatro años también eh, Pues salió su cuerpo para, para el cementerio y ya tuvo la oportunidad de, de reunirse con Dios Porque como la Biblia enseña, estimada, es a los ojos de Dios La muerte de los santos Así que esas palabras de, de mi madre me sirvieron como una escuela de vida A los 17 años, eh, por primera vez yo tomé conciencia de lo que podía ser para uno como persona y para una familia el tener un lugar propio, yo para entonces no, no tenía conciencia de eso, eh, pues ya eh, estaba estudiando, mis padres habían provisto para toda mi vida desde que estuve en el vientre de mi madre hasta esa edad y entonces inconsciente en una gran medida de responsabilidades y trabajar, pero aprendí eh, que la importancia que es tener un lugar para vivir que es propio y eso pues en una medida empezó a producir gratitud en mi corazón. Aunque a mis padres ese terreno les costó hoy, si, eh, si les digo, que el terreno nos costó 400 quetzales, ¿verdad? Hoy diría, ah, eso no es una nada, eh, cualquiera se lo regala a uno o uno, bueno, tal vez no tanto así, ¿verdad? Uno se lo regala a cualquiera o lo dona, pero a ellos les costó juntar ese dinero. Así que con... A, a, apreciamos y estimamos la bondad de Dios. De, yo tomé conciencia a los 17 años a, hasta hoy, ¿verdad? Hoy mucho más eh, ese lugar donde estamos, ¿verdad? Una herencia que mis padres le dejaron a, a, una, a mis hermanas. Eh. Construyeron una, una casa donde vivíamos El terremoto de 1976 Rajó la casa, todavía está esa. Los que conocen el lugar donde vivo Es el, el exterior de la casa Ahí está rajada la casa Ahí estamos todavía, verdad Pero nunca se me va a olvidar eso Porque ciertamente eh, Aunque a ellos les costó juntar el dinero y, y hoy a través de los años Mi familia, yo puedo decir Dios es bueno, ha sido bueno Y seguirá siendo bueno Verdad, es, ese... Esas palabras de mi madre, ese terremoto de 1976 que, que pues sacudió un poco mi vida, pero no tanto insensible como no tienen idea para ese tiempo. Y aunque sí me dio un poco de temor, traté de no mostrarlo externamente. Y aunque empecé a aprender que Dios da bueno, pues todavía continué con algunas luchas en mi corazón. El verdadero... Eh, terremoto a mi vida llegó en 1979 Los siguientes años ya un poco más consciente de la vida Particularmente de los 13 a, a los 21 años Lo he dicho en otras ocasiones de la, Que también tiene que ver con la segunda experiencia que voy a contar Que me ha, ha servido para atesorar en mi corazón Esa verdad de Dios y su palabra que Él es bueno de los 13 a los 21 años, la mayoría de las noches cuando meditaba ya en, mi, en la oscuridad de mi cuarto, del cuarto donde dormíamos Y pensaba, las preguntas que subían a mi mente, a mi corazón era ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué propósito, qué sentido tiene la vida? y obviamente yo mismo me daba algunas respuestas, bueno decía en aquel tiempo cuando estaba estudiando, si estoy estudiando por alguna razón estaba, estoy estudiando aunque no la sabía, cuando yo empecé a trabajar a los 18 años, gracias a Dios dos o tres meses después de graduarme, cuatro meses y mucho eh, con, me ubiqué en una empresa a través de un amigo, me contactó allá empecé a trabajar y decía bueno por alguna razón estoy trabajando y ciertamente recibía el dinero lo usaba para mi vida, un poco ayudar en la casa, pero el Verdadero terremoto llegó a mi corazón en esos años y para el 79 ya la crisis se había hecho mayor en mi corazón Así que desde ahora puedo ver en, en perspectiva, en contexto que ese tiempo, esas, esas noches de, de soledad en mi corazón eh, Pensando ahí, yo sé que ahora que no estaba solo, que un Dios bueno estaba ahí conmigo yo El final de mis pensamientos era pensar esto y con eso aplacaba un poquito los sentimientos de mi corazón Bueno decía yo, si Dios me hizo, me hizo con un propósito y aunque en ese tiempo no lo entendía Esa verdad y esa realidad que en algún punto de mi vida había aprendido que Dios era el creador Pues consolaba mi corazón, así que la segunda experiencia que quiero contar en el, Como parte de esta reflexión Dios es bueno, ocurrió en 1979 Pedro uno de los mejores amigos que he tenido a través de la vida eh, Empezó a asistir a un grupo cristiano a la antigua, al centro cristiano de la antigua yo vi su cambio de vida, su cambio de palabras, su cambio de expresión, sus rostros Una alegría diferente que empezó, un sentido de la vida que empezó a tener diferente Y me empezó a hablar de Dios, me empezó a hablar de Jesús eh, Yo por meses rechacé las, sus invitaciones para asistir al grupo Pero obviamente ya Dios estaba tratando conmigo Así que en abril de 1979, entre abril y mayo del 79 Yo tuve la oportunidad de asistir a la primera reunión de un grupo cristiano Allá en la sexta avenida y sexta calle de la antigua Guatemala, y ahí tuve la oportunidad por primera vez eh, presencialmente, no recuerdo si físicamente había oído de lejos en otro lugar, escuchar algunas canciones entonadas para, y después aprendí, para alabar y adorar a Dios. Y en la primera reunión, pues, una de las canciones que cantaron mi amigo Jesús, eh, esa canción que dice, eh, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Y algo en lo profundo de mi corazón me dijo que la respuesta, me hizo saber, me hizo entender que la respuesta a las, dudes, a las dudas y a las inquietudes de mi corazón En cuanto a la razón de la vida estaban en Dios, así que la, la segunda experiencia que marcó mi vida para siempre En cuanto al hecho que Dios es bueno tiene que ver con que en 1979 entre abril y mayo de ese año yo tuve la oportunidad de de reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador de Entendí que Él había muerto en la cruz Ya lo sabía de antes pero no lo había entendido así para mi vida Que Él había muerto por mis pecados en la cruz Que Él había resucitado entre los muertos y como me explicaron Había muerto y había resucitado para darme salvación y vida eterna Perdón de pecados, así que tomé la decisión de de, de, de creer eso, de confiar en Él como Señor y Salvador Y ahí empezó un proceso de cambio en mi vida Que hasta hoy sigo agradecido con Dios Como, eh, como lo, lo, lo creo, como lo pienso, como lo siento en mi corazón cómo pagarle a Dios la realidad de mi salvación No, no tuve que hacer nada más que tomar una decisión de creer y ese, ese momento trascendental para mi vida significó el momento en que Dios me perdonó en Cristo y mi nombre fue escrito en el libro de los cielos y a partir de allí empecé a tesorar en mi corazón la verdad que me fue enseñada de que yo ahora ya no me iba a ir a un lugar de condenación, al infierno sabía que se iban los que iban a condenación, sino el día que me muriera, ya pasaron 42, 43 años para acá, yo iba a estar con Dios en su presencia eternamente y para siempre. ¿Cómo pagarle a Dios? ¿Cómo devolverle a Dios? esa gran realidad, porque ciertamente Dios es bueno. Y la mayor manifestación de la bondad de Dios, del hecho de que Dios es bueno, de la misericordia de Dios para nuestra vida, es precisamente ese momento en el que tú y yo eh, tomamos esa decisión y pasamos de muerte a vida, de condenación eterna a salvación eterna, de... De ser nada, de no ser pueblo a, pase, a, ser, a pasar a ser parte De la familia de Dios, de la iglesia De Dios, de la iglesia universal Pero también parte de una Iglesia local, así que como parte De esa experiencia, empecé a Asistir a ese grupo los lunes Y, y los jueves que tenían reunión Y los domingos no iba porque me gustaba jugar mucho fútbol, así que por algunos buenos meses, no sé si un año por lo menos, más o menos, o un poquito más, yo no asistí los domingos en la mañana a la congregación, pero empecé a disfrutar de ese lugar donde yo podía pertenecer, donde ahora pertenecía, ese, ese grupo de personas, esos creyentes que nos reuníamos en la sexta avenida y sexta calle, eran una iglesia local, ahora lo, lo veo así, a través de los años aprendí eso y eran mis hermanos en la fe, Familia que Dios me regaló en el pacto que yo acepté en Cristo Jesús como parte del nuevo pacto, una nueva familia, empecé a tener, ahora tenía mis hermanos en la sangre y ahora empecé a aprender, tenía hermanos en la fe Ahora tenía gente donde yo, otro lugar donde yo podía cultivar y desarrollar amistades, amistades algunas de ellas que conservo hasta hoy, gente que ha bendecido mi vida porque eso es la familia de Dios y eso es parte de la bondad de Dios para mi vida, para nuestra vida de reconocer el hecho que Dios es bueno porque nunca nos ha abandonado Nunca quiere que estemos solos, Él nos hace habitar en familia, ahora somos parte de la familia de Dios La iglesia local, un grupo pequeño, un grupo grande donde estamos, que es un lugar para pertenecer Pero también es un lugar para crecer y ahí empecé, a, esa fue la época en mi vida en que empecé a leer la, la Biblia Las Sagradas Escrituras, una experiencia que hasta hoy sigo disfrutando, mire Después de tantos años de seguir leyendo y leyendo la Biblia Uno pasa por pasajes donde dice esto parece que nunca lo hubiera leído Esto parece que nunca lo hubiera aprendido porque la Biblia, las salagradas escrituras Esos libros que Dios nos hizo llegar para que aprendiéramos de Él Lo que Él nos ha revelado de sí y de la vida y de nosotros Es una riqueza y hay ahí ah, para aprender. Toda la vida, así que mi familia En el Señor, la iglesia local se convirtió Para mí en un lugar para pertenecer En un lugar para crecer, ahí tuve Amigos, ahí tengo amigos todavía Hoy tengo amigos eh, a, a, Ahí tengo Personas que han sido mis mentores A través de la vida, han sido mis Mentores a través de la vida, esta semana Platicaba uno con uno de ellos Ronnie Gilmore por teléfono Y platicar con él, con la persona Que nos formó, una de las personas que nos Formó discipular en el Señor, este Traer a la mente y al corazón una serie de recuerdos de esos primeros años del cristianismo Que marcaron nuestra vida para siempre, verdad Una nueva dimensión de vivir Y, y ahí aprendí a ser una mejor persona eh, a través de las enseñanzas, a través de la meditar en las escrituras Un mejor hijo, un mejor trabajador, un mejor guatemalteco Allí empecé a aprender el hecho de que todo lo que soy, todo lo que tengo es de Dios Incluyéndome porque fui comprado con precio, verdad Aprendí también que esa iglesia local eh, es un lugar para servir aunque servir es tan amplio como toda la vida, te invito a, a escuchar la reflexión del domingo Que vamos a hablar precisamente de, de servir, de servir a Dios y a la gente verdad. Y esa experiencia de la salvación hasta hoy eh, me sigue ayudando a reconocer que ciertamente Dios es bueno y la otra experiencia que quiero compartir como parte de esta reflexión de reconocer el hecho que Dios es bueno. Dios me impresionó para compartir con, con este tema hace unos, unas dos semanas. Ahí en mi cuarto tuve un tiempo con Dios en el que, pues como parte de ese tiempo paré llorando, agradeciendo a Dios lo bueno que es. La tercera experiencia que quiero Contar 1980 más o menos, un, po, un año un poco menos de estar en el Señor Recuerdo que eh, hablando de aprender a esa realidad de que todo es de Dios Incluyéndonos lo que somos y lo que tenemos, Él formó nuestra vida con un potencial tremendo En nuestro corazón, nos ha dado dones, habilidades, destrezas, cosas que podemos cultivar a través de la vida pero otra de las cosas que aprendí es el hecho de que eh, Dios es un Dios bueno Que quiere bendecirme en todo sentido eh, eh, Mi vida, mi corazón, mis relaciones familiares, de trabajo, de iglesia, de país Pero es un Dios también que quiere bendecirme en lo material Así que eh, un año más o menos después de haber nacido de nuevo Aprendí a, a reconocer a Dios en todo, aprendí a diezmar yo sé que hay una serie de pensamientos en cuanto al diezmo que es parte de la ley, que es parte del Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento dicen algunos no se enseña aunque sí se enseña, Jesús dijo que a, a los fariseos les dijo que era necesario diezmar la menta, el eneldo y el comino pero lo que ellos no debían haber olvidado también era la misericordia y, y aunque hay muchas enseñanzas en, el respect, en ese sentido déjeme decirle que Dios me enseñó a mí a devolverle a él el 10% de todo lo que gano, no en una enseñanza de domingo sino en mi casa, eh, estaba leyendo para entonces un libro que se llama Oye Dios y me recuerdo que la, la experiencia que tuvo ese, ese hombre que escribió el libro eh, Fue, Dios lo llevó a Malaquías, a ese pasaje de Malaquías 3 Donde Dios anima a su pueblo Israel a volverse a él y, y el pueblo de Israel describe el libro Malaquías Le dicen que hemos de volvernos a ti Y entonces Dios les responde con una pregunta Y hace la pregunta, robará el hombre a Dios Y... Y entonces dice que el pueblo de Israel le ha dicho... Eh ¿En qué te hemos robado? Y, y Dios les responde, en vuestros diezmos y en vuestras ofiendas. Y luego los desafía, traigan todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Les ofrece cuidar sus cosechas, les ofrece cuidar sus ganados, les ofrece abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ellos bendición hasta que sobreabunde. Pero la experiencia que yo tuve fue el hecho de que yo me jacté por un tiempo en mi vida, eh, lo digo así porque me jacté o, o yo me ufanaba de que yo no robaba aunque ciertamente ya conociendo a Dios tuve que reconocer que sí, en muchos lugares sube lapiceros, en la empresa donde trabajé antes de conocer a Jesús yo robé tiempo extra, hice tiempo extra Además pude haber trabajado ocho horas normales, eh, lo confieso, lo quiero decir con vergüenza, verdad no me alegra poder decirlo, pero fue una verdad en mi vida, trabajaba a las ocho horas normales, pero trabajaba lento, verdad, así que después me quedaba hasta las cinco, hasta las seis porque eso me significaba ganar una o dos horas extras diarias más y eso me Significaba un poco más de salario Así que aunque yo creía que no era ladrón Si sí era ladrón de muchas maneras eh, Ya Dios me perdonó De eso, así que eh, Cuando yo leí ese pasaje pues yo supe Que Dios estaba hablando a mi corazón Tuve una experiencia con Dios allá En mi casa, en un día de trabajo A propósito pedí Permiso en la empresa Que me dieron para ir a la casa Yo sabía que tenía algo que hacer Solo que no sabía que tenía que ir a hacer a la casa Y después entendí que lo que tenía que hacer Era ir y tener un encuentro con Dios Donde a través de ese pasaje Leído no en la Biblia Pero sí en un libro de Malaquías Yo aprendí que le había robado a Dios Y que no lo había honrado con eso Desde que empecé a trabajar Así que allí mismo tomé la decisión y e hice el compromiso personal con Dios hasta hoy, de devolverle en los diezmos la honra y la gloria que solo le pertenecen a Él. Oh, Por supuesto, estoy agradecido con Dios de que Él no me haya pedido el 90% y me haya dejado solo con el 10, aunque podía haberla hecho, ha hecho porque es Dios y hasta hoy pues he atesorado eso en mi corazón. Aprendí que todo lo que tengo, que todo lo que soy, es de Dios incluyéndome Y he aprendido a través de los años Que el único dueño y propietario De todo, incluyéndome De toda la vida del universo mismo Es Dios porque Él es el creador de todo Y que los seres humanos Y yo en mi caso únicamente soy administrador Mayordomo de todo aquello Que Dios pone en mi mano Así que Aprendí como parte de esa experiencia Y, y acabo de, de leer también el libro de Génesis Así que entendí que Jacob tuvo razón Al decirle a Dios en Génesis 28 eh, Porque Jacob hace un trato con Dios Le dice, si fuera Dios conmigo Y me guardare en este viaje en que voy Y me diere pan para comer Y vestido para vestir Y si volviera en paz a casa de mi Padre Mire, mire, lo que, lo que, lo que Jacob le pide a Dios, si fuera Dios conmigo, si me guarda en este viaje, si me dan pan para comer y me da vestido para vestir y si vuelvo en paz a casa de mi padre, porque Jacob tuvo que huir de su casa, su había robado había quitado la primogenitura a su hermano había engañado a su papá tuvo que salir huyendo porque esaú dijo lo voy a matar le toca salir corriendo entonces jacob decide él en lo individual mucho antes de que se estableciera la ley establecer este compromiso con dios este compromiso personal con dios y, y cuando yo leí malaquías ahora entiendo que jacob Tenía razón en un sentido al decirle Si fuere Dios conmigo, si me guarda Si me das pan para comer, si me das comida para vestir Y si regreso en paz, en otras palabras Si tú eres bueno conmigo Este es el compromiso que hace Jacob Jehová será mi Dios Y esta piedra que he puesto por señal Será casa de Dios Y luego dice y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré para ti más adelante este es un compromiso personal que Jacob hace con Dios Él cumple su promesa, allá Jacob va a tener la experiencia De ir a trabajar a un lugar por sus esposas En el caso de él tengo que decirlo así Porque después Jacob tuvo hijos con sus dos esposas Y con las siervas de sus dos esposas De ahí salieron los doce patriarcas de Israel Y allá él tiene la experiencia, la dura experiencia también de ser tratado por sus sueros de muchas maneras. Él mismo dice, me has cambiado el salario diez veces, pero aún en medio de todo ese engaño que él también recibió, él fue bendecido y prosperado por Dios y luego decide regresar a su tierra, a la tierra que Dios les había prometido y obviamente sabía que se iba a encontrar con su hermano Esaú. Ahí está toda la historia en el libro de Génesis, fascinante la historia y cuando regresa, bendecido y Prosperado Encuentra que ya eh, su hermano Esaú estaba tranquilo Y estaba en paz y tiene un encuentro de mucha bendición Y ciertamente Dios le concedió a Jacob lo que pidió Regresar a su tierra en paz y hacer la paz con, sus hermanos, con su hermano Porque Dios es bueno Dios es bueno amados hermanos y debemos reconocerlo en todo tiempo Yo quiero animarte Por supuesto me anima a mí mismo también esta reflexión A reconocer a un Dios bueno Y a vivir agradecido con Él Termino eh, con estas palabras Por cuarenta y pico de años he pensado esto y he tratado de que sea parte de mi vida como no puedo pagarle a Dios ni devolverle nada en un sentido porque todo es de Él por la gran salvación con la que me alcanzó hace 42, 43 años he encontrado en lo personal que la única forma que yo puedo mostrarle a Dios mi gratitud por todo lo bueno que fue conmigo salvándome Y lo bueno que ha sido conmigo todos estos años Acompañándome a mí y mi familia Y prosperándome y bendiciéndome en todo Aún en medio de las crisis de la vida Que me ha tocado pasar Decidí y sigo escogiendo Decidiendo servirle a Él Como muestra de la gratitud de mi corazón y quiero animarte a hacer lo mismo y a que no te pierdas este domingo que viene la reflexión El llamado más grande que tenemos a ser siervos de Dios, a servirle a Dios y a servirle a la gente Padre queremos agradecerte hoy por tu bondad porque eres bueno Y en tu bondad te extiendes a nosotros teniendo misericordia de cada uno de nosotros y de nuestras familias en todo tiempo Gracias por eso Señor Ayúdame y ayúdanos a cultivar y a mantener un corazón agradecido para contigo Cada momento y cada día de la vida Porque ciertamente tú eres bueno Te bendecimos y te alabamos Te adoramos con todo nuestro corazón En el nombre de Jesús Amén